0: Aujourd'hui, dans ce podcast de Sauce so Sweet Planète, je vous propose une rencontre avec Teresa Maffeis, qui est la fondatrice de l'ADN, l'Association pour la Démocratie à Nice. Teresa est militante, même si je crois qu'elle n'aime pas trop ce, ce mot, mais on va en reparler, Et militante depuis de nombreuses années. Elle lutte contre les discriminations et l'exclusion des sans-papiers. Elle lutte pour la scolarisation des enfants roms, pour les droits des femmes, entre autres. Et nous nous sommes donnés rendez-vous aujourd'hui pour parler d'un livre coécrit par Teresa Maffeis et la journaliste Aurélie Selvi. Et ce livre s'intitule « Les Sentinelles, chronique de la fraternité à Vintimille ». Et pour planter tout de suite le décor, si vous le voulez bien, Teresa, je vais lire le petit résumé qui est sur la quatrième de couverture du livre. Et ensuite, nous allons pouvoir nous dire bonjour. « Vintimille, ville frontière italienne, supermarché des Azuréens en quête de cigarettes à prix cassé s'illustre pour une autre spécialité, le transit de migrants. Fuyant l'horreur des zones de conflit ou la brutalité des dictatures, ce sont des milliers de jeunes hommes, femmes et enfants. » qui trouvent refuge dans cette cité balnéaire et ses montagnes environnantes. Pour leur venir en aide, de nombreux citoyens, connus ou inconnus, boulangers ou retraités, princesses locales ou agriculteurs, anarchistes ou curés, se mobilisent. Ils collectent des vêtements et de la nourriture, manifestent avec les réfugiés, dénoncent l'illégalité de pratiques policières et beaucoup doivent se défendre devant les tribunaux. Dans ce journal de bord, Teresa Maféis, figure militante locale, et Aurélie Sylvie, journaliste, souhaitent leur rendre hommage en racontant l'histoire de la fraternité que ces insurgés écrivent depuis cinq ans. Bonjour Teresa Maffeis.
1: Bonjour Anne.
0: Vous, vous êtes dans le sud de la France et donc on va parler de ce livre surtout. Et pour commencer, si vous voulez bien nous expliquer comment il est né, ce livre.
1: Alors, ce livre, donc, moi je suis donc à Nice, donc, qui est l'endroit frontière entre Nice et Vatimie. Donc nous avons accueilli les, les migrants qui arrivaient de tous ces pays en guerre et, euh, depuis quelque temps. Et auparavant, il n'y avait pas de fermeture de frontières, donc nous allions les rencontrer, leur offrir leur café, les aider un petit peu dans leur langue, apprendre le train, etc. Et donc, j'étais là le jour de la fermeture de la frontière où le, là, tout a basculé. Donc, depuis le jour de la frontière, en, en juin 2015, nous nous sommes mobilisés avec d'autres pour aller à, euh, à Vintimille aider les Italiens pour recevoir également les migrants qui réussissaient à passer la frontière et qui étaient un petit peu perdus dans Nice ou ailleurs, pour les aider aussi dans leur demande d'asile pour ceux qui le voulaient, et puis pour tout ce qui était de, de première nécessité. Et surtout, on a beaucoup aussi aidé les mineurs, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui, qui partaient tout seuls. Je me souviens, à la gare, au début, quand ils étaient là, il y avait des gens, ils ont, leur maman ou leur papa leur donne des cartes des Western Union, avec un code afin qu'ils ne se fassent pas dérobés lorsqu'ils passent dans les pays. Et on s'est aperçu qu'il y avait des, des gens qui venaient leur dire Bah, ben, écoutez, donne-moi donne ta carte, je vais aller chercher l'argent et qui partent avec. Donc, on était assez vigilants un petit peu parce que, vous savez, quand il y a de la misère ou du désespoir, il y a toujours des vautours auprès, auprès et on était un petit peu là et puis pour les réconforter. Et c'était indispensable. Donc, depuis juin 2015, on n'a pas cessé, enfin je n'ai pas cessé, mais je ne suis pas la seule. C'est pour ça que je dis les ça me met dans une autre catégorie, je me considère comme toutes les autres, humaines point, point barre. Mais c'est vrai que, donc on est allé, on a mobilisé des gens, bon moi j'étais un petit peu plus disponible, parce que c'est vrai que je suis plus coutumière, puisque je fais des permanences aussi pour les sans-papiers depuis très longtemps, je m'occupe pas, comme vous le disiez, de, de l'exclusion, donc je suis plus coutumière de la rencontre avec l'autre. Et donc on a, depuis, donc ça fait plus de cinq ans que... Pratiquement toutes les semaines ou tous les jours, lorsqu'il y avait des urgences, euh, j'allais à Ventimiglia, soit pour aider les gens, soit pour euh, faire des, des veilles à la frontière puisqu'il y avait des arrestations illégales, soit pour apporter à manger, soit tout simplement pour donner des cours de français, soit tout simplement pour dire bonjour à tout le monde. Et donc, euh, par rapport à la question, comment est né ce livre Alors, ce livre, justement, pardon. Donc, c'était pour vous situer un peu pourquoi on avait fait ça. Donc, ce, ce livre est né, donc, lorsque... Alors.. Notre association est aussi une association qui pense que la culture est un très bon moyen, un très bon vecteur d'information plus que les discours. On n'est pas vraiment des gens de discours, on ne fait pas beaucoup de communiquer, mais on a beaucoup pratiqué beaucoup de choses. On a fait du cinéma, on a fait des. Quand les, les Tunisiens étaient venus là, on a fait un film, et donc on s'est aperçu. Donc on a fait une exposition photo qui retrace tout ce qu'il y a dans le livre à peu près. Et donc on l'a. Euh, les, a... les cinq ans. Enfin, moins le, la période Covid, puisqu'on n'a on pas photographié, enfin bon, on n'avait pas tellement. Donc, on avait cette, cette expo photo a tourné en France, en Belgique, en Suisse. Et alors, la première fois qu'elle a tourné, c'était à Nice. Et quand je voyais les gens, les gens me disaient, qui pleuraient, je disais, mais les gens n'étaient pas au courant. Alors, on enfin, moi, je suis tout à fait étonnée de savoir, parce que bon, la presse, en a beaucoup parlé, etc. Donc, les gens, fin de compte, découvraient toutes ces phases-là. Bon, ils savaient un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, c'était approximatif. Et donc les gens euh, étaient très attentifs à ce Donc on l'a signalé un petit peu partout. Je me souviens d'une université, les, les étudiants de l'Université de Belgique, à Bruxelles, avaient fait quelque chose d'intéressant. Ils avaient donc l'exposition photo, ils avaient mis une grosse affiche avec des ronds, enfin une espèce de graphique, et mm -hmm. ils avaient appelé votre décret de connaissance de ce qui se passe en Italie, de la crise migratoire, qu'ils avaient appelé ça. Et les gens mettaient des pastilles. Et c'était entre 0 et 1. Donc c'est pour ça que quand on s'est aperçu de ça, bon, les photos, c'est une image qui reste. Mais le livre, c'est quelque chose qui va rester. Le livre, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut prêter, qu'on peut donner à oui. quelqu'un, etc. et qui va faire beaucoup plus circuler que l'exposition photo. C'est pour ça donc on a fait ça.
0: Vous, vous êtes sur le terrain et dans votre position, comme beaucoup ouais. d'autres, la réalité, c'est que vous ne pouvez rien faire en amont. Vous n'êtes pas en position de faire bouger non. les lignes politiques et tout ça. Et par contre, sur le terrain, vous vous retrouvez avec quasiment dans, dans les bras des familles, des enfants, des mineurs, des gens en souffrance, en souffrance physique, en souffrance psychologique, en souffrance tout ça. Et il y a une question de, de, de se battre pour que soit respectée la dignité de ces vies. C'est ça qui m'a
1: intéressée dans ce Parce dans que votre effectivement, approche. Effectivement, enfin quand on le regard des autres sur les migrants, les gens me disaient me disaient tout le temps c'est bien ce que vous faites etc. Mais tous ces gens-là ne sont jamais allés à 20 000, alors que faut savoir que Nice c'est à une demi-heure de 20 000 donc c'est pas à l'autre bout de la France. Donc ces gens-là n'y allaient pas et bon et tu savais pas pourquoi. Quelquefois, les gens me disaient, je veux bien y aller, mais si tu viens avec moi. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une approche qui n'est pas aussi aussi naturelle et simple que ça. C'est pour ça que dans le livre, ces histoires qui sont des histoires simples et diverses, je veux dire, où ces gens-là vont pouvoir se reconnaître. Parce que les gens ont l'impression que quand vous faites quelque chose, moi, je. Par exemple, quand on va sur les camps roms, les gens nous disent toujours la même chose. C'est bien ce que tu fais, mais nous, on peut pas. Mais personne ne veut dire pourquoi on peut pas. Personne ne me dit pourquoi ils ne peuvent pas. Mais après. Si vous leur expliquez, mais c'est bien, etc., C'est pas suffisant. Je pense que quand les gens ne peuvent pas faire de la présence, quand les gens pour des raisons, quelles qu'elles quel, quel soient, je veux dire que le fait que, bon déjà je me souviens de l'impact des images, mais dans le livre, moi je le vois parce que beaucoup de gens nous appellent en nous disant, je vous remercie, on ne savait pas que tout ça était comme ça, on ne savait pas toutes ces histoires, on ne savait pas... Il y a des histoires qui sont tristes, il y a aussi des belles histoires, etc. Oui. Et ce qu'on qu voit dans le livre, en fin de compte, c'est que de positif, il n'y a jamais eu de problème. Parce que je veux dire, quand les gens vous disent « n'y vont pas », ils ont tout peur des problèmes. Le, des problèmes que pourrait causer telle, telle personne, etc. Ce qui n'a ex, jamais existé, et ça, on n'a rien caché du tout, puisqu'on y, enfin, y était tout le temps. Le Aurélie aussi bien, venait très souvent, et, et c'était d'une enfin, convivialité extraordinaire entre... Le monde, quoi. il n'y avait plus de couleur de peau, il y avait, plus, il y avait juste le problème de la langue, c'est tout. Et c'est ça qu'on a voulu donner c'est que les gens. C'est vrai que moi j'ai été émue il y a des personnes qui nous disent merci, ou des personnes me disent c'est comme un film sur la vie. Une dame, elle m'a dit ça. Donc ça veut dire qu'elle ne connaissait pas la vie qui se passait là-bas, et c'est enfin, pas un film. Mais c'est ça qu'on a voulu faire, et on le voit, on le sent dans les, dans les retours qu'on a des personnes. On n'avait pas de prétention d'être écrivain. dernière, on voulait simplement dire voilà, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent pas. Il y a des rencontres entre, entre toutes ces personnes. Et les rencontres ont été très magnifiques. Parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, effectivement, mais on n'a pas n'a pas pu tout mettre. Enfin, mais on pourrait faire un deuxième tome. Mais je me suis
0: demandé d'ailleurs pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits, parce qu'il y a des endroits dans les... J'ai des amis qui sont allés pour, euh, en tant que bénévoles dans le... des camps euh, dans Paris, intramuros ou juste autour. Et là, il y a des problèmes de violence régulièrement. Il y a des problèmes de gens qui pètent les plombs, qui se battent, qui pas tout le temps, hein, mais il y en a. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est plus apaisé et où ça se passe
1: mieux et... selon vous La configuration avait fini parce que dans le sud de l'Italie, il y a plus de problèmes, mais nous, on n'a pas relaté ce qui se passait dans le sud de l'Italie, puisque les camps, les, les grands camps sont dans le sud de l'Italie. Si vous voulez, Vintimille, c'est le lieu de, c'est la fin du voyage. C'est la fin du voyage, c'est la frontière. Donc théoriquement, ils arrivaient pour passer, et leur, leur objectif, c'est de passer. Donc l'église qui a, l'église, enfin de, la Caritas qui a ouvert ses portes, ou même lorsqu'ils dormaient. Dans des campements, les campements n'étaient pas surchargés comme à Paris. Ça n'a pas de commune mesure. Il y a eu, effectivement, il y a eu jusqu'à 1000 personnes qui dormaient ou dans la Caritas ou mais ça n'a rien en comparaison avec ce que les gens ont vécu à Paris ou dans d'autres villes. Et de plus, comme nous étions à la frontière, les migrants, soit aidés par des militants, soit aidés par des bénévoles, soit aidés par des familles, soit tout seuls, passaient à la frontière. Si vous voulez, il y avait un camp de la croix rouge qui accueillait ces migrants et ce camp de la croix rouge en... il accueillit beaucoup de monde mais il était jamais plein parce que tout le monde partait vous voyez là suite au covid il en restait 125 dedans là il en reste plus 20 c'est que les gens ont réussi à passer et des, des, des façons de passer il y en a il y en a beaucoup ils ont tellement si vous voulez quand ils nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comme dans le livre qu'ils étaient enfermés dans des pays libres et eux, ils ont continué. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des, il y a des, des gamins qui sont tombés des ponts. Il y a oui, des gens qui, qui ont été brûlés. Sur... Donc, si vous voulez, c'est pas la même configuration parce qu'ils passent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand vous êtes à Paris, vous ne pouvez pas aller ailleurs qu'à Paris ou que dans la France. Tandis que là, ils passaient la frontière et après, ils s'éloignaient dans d'autres villes. Oui, ils, ils sont en, que en, en transit, quoi. Une voilà, ils sont en le... transit. C'est pas la oui. même chose. Vous expliquez
0: dans l'avant-propos de ce livre que vous êtes vous-même fille de migrants italiens et que oui. vous avez aussi vécu le rejet dans votre enfance. Et je me demandais à quel moment vous avez commencé à vous engager Est-ce qu'il y a eu un moment indépendant
1: précis Alors, je ne pense pas que je, je me sois engagée parce que j'ai vécu, vécu le racisme en Italie, en France, quoi, de, pour mes parents. Oui. Nous, nous, enfin, moi, j'ai beaucoup souffert du racisme pour mes parents, pour le regard qu'avaient les gens sur mes parents. Nous à l'école on n'avait pas les problèmes et on a. moi j'avais beaucoup de peine de voir les gens dénoncer mon père qu'elle a un peu travaillé au noir pour, pour nous nourrir, enfin ma mère dont on se moquait, parce que ma mère, ça, c'est pour mes parents. Et sinon moi je n'ai pas à l'école, ça se passait bien puis on avait des caractères assez forts donc ça n'a pas, pas été un problème. Et c'est vrai que je, je, je ne supportais pas parce que par exemple les gens disaient à ma mère, bah tes filles elles, je vais les faire manger à la maison donc on arrivait à la maison, on voulait plus y aller il y avait toute la vaisselle qu'attendait, le ménage, on avait une tranche de jambon, on n'osait pas trop le dire à ma mère, mais on n'avait que des choses comme ça qui, qui étaient assez humiliantes, enfin on était une ville de province, et moi je, je pensais que les villes de province seraient toutes pareilles, donc quand j'ai dû faire l'université, la vie est bizarre, je voulais faire médecine, et en fin de compte il y avait médecine à Orléans, donc j'ai choisi la seule, la seule discipline qu'il n'y avait pas, et c'était italien, donc je me suis retrouvée, le hasard, il paraît qu'il n'y a pas de hasard, à Nanterre en 68. Donc, euh, oui. donc de là, c'est parti. Vous hein. étiez dans le bain, là. Dans le bain total. Et ça a pris. Ben oui, ça a pris parce qu'en plus, ça m'a oui. formé Parce que moi, je suis arrivée à l'université, j'étais assez jeune. J'étais je, très impressionnée par tous ces gens qui avaient lu tous les, les analyses politiques, etc. Et donc, ça m'a oui. beaucoup appris. Et ça m'a. C'était aussi une réponse à mon à mon désir d'être, enfin, pourquoi j'étais partie pour mes parents? C'était une réponse. Il m'a dit, ben, on peut aussi faire des choses. 68 m'a montré ça. On peut, nous, quand on allait voir les ouvriers, qu'on discute avec eux, quand on a, dans les amphis, où il y a, quand il y avait des mobilisations, etc., je dis, bon, il y a des moyens. Moi, je ne, sais pas, quand j'étais à l'école, bon, j'étais un peu pas très disciplinée, mais, et, mais je ne savais pas qu'il y avait des moyens d'être, euh, là, je suis rentrée vraiment dans la, la base totale. Euh, d'un apprentissage très rapide. Est une information Intensive Attention. Donc c'est vrai que le, le hasard de la vie est assez bizarre. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard.
0: La première cause pour laquelle vous vous êtes, je ne sais pas, rejoint une association. Ou...
1: Alors, c'est vrai que quand j'étais très jeune, quand j'étais au lycée, effectivement, je défendais un petit peu mes camarades. Et, et puis, bon, j'avais regardé mes côtes. Bon, après, 68. Euh, après 68, j'ai commencé à euh, adhérer à des associations qui s'occupaient des gens en difficulté, notamment des migrants. C euh, après, je ne me suis pas occupée que des migrants, donc c'était des associations plutôt humanitaires, C'est du soutien scolaire, on était les familles, on faisait des traductions, etc. Et c'est vrai que ça m'a ça un petit peu formé mais c'était ça ne me suffisait pas, j'avais envie quand même pas de me battre au sens, mais d'aller plus loin que de, que de faire des cours de français, et puis de, de voir que qu'on voyait les parents, enfin on avait quelquefois les enfants, les parents qui avaient subi la même chose et qu'on était au même point, donc on se dit qu'il faut, faut avancer. Donc après, effectivement, euh, on, on a un petit peu avancé, mais ça m'a beaucoup formé sur le rapport à l'autre, parce que je m'étais beaucoup occupée des femmes, notamment euh, des femmes étrangères et des, et des enfants, et ça a été vraiment non seulement très formateur, mais il y a eu des, des échanges très 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 forts, parce que j'ai, enfin on, j'ai compris que, enfin pour moi c'était des gens comme nous, mais eux ils étaient habitués à ce qu'on les traite comme, enfin les traite pas, et qu'on leur parle un peu de façon un peu scolaire ou un peu, euh... moi je ne pas. À, oui voilà, moi je n'étais pas amie, mais no, une relation normale, et ça a toujours été un peu mon, mon fil conducteur. Je n'ai pas à faire semblant d'être amie, d'être maman, d'être soeur, ça, de toute façon c'est pas dans mon caractère, et ce qui fait que euh, c'est plus, c'est plus direct et c'est plus simple. Enfin ça me semblait beaucoup plus oui. simple que peut-être faire autrement. Et j'ai tout le temps fait comme ça, même quand euh, on est sur les camps roms, ils euh, me disent des choses qui ne sont pas vraies, je leur dis que c'est des menteurs, enfin je veux dire, mais je ne vais pas par quatre chemins, et ça les amuse beaucoup, même parce qu'on est un peu amené dans une relation comme ça. <rire> puis bon, je veux dire, si vous voulez aider les gens aussi à poursuivre leur vie, ce n'est pas en faisant du misérabilisme, ce n'est pas non plus en disant « mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres ». Ça, je l'ai vu parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà sur leur épaules vraiment beaucoup, beaucoup de... Notamment, bon vous voyez les migrants là qui arrivaient, là, quand vous entendez leur récit, là, entre la Libye, etc., t'as pas besoin en plus de faire du misérabilisme, tu as envie de leur faire continuer leur route et être à, à égalité à côté d'eux. Page 55, le début du chapitre
0: euh, « Des ados à la rue » commence ainsi. « Silencieuse jusque-là, la municipalité de Vintimille prend un arrêté coup de poing le 2 juillet, donc là, on est en 2015, je crois, mmh. dont l'objet est l'interdiction de distribuer de la nourriture aux migrants dans des lieux publics en dehors des personnes autorisées. Cet arrêté sera révoqué puis rétabli à plusieurs reprises avant d'être à nouveau suspendu fin avril 2017. Pour le contourner, les solidaires français regorgent d'inventivité. En fait, on, on, tout oui. le long du livre, hein, on voit qu'il y a d'un côté des, des, des oui. décrets qui tombent, des décisions de justice, des textes à appliquer, à exécuter hein, pour les forces de l'ordre, et puis de l'autre, il y a les gens qui sont sur le terrain et qui doivent gérer, en fait, les conséquences de, de tous ces textes. Et Là, par rapport à, ce, à celui-ci, l'interdiction hein, de distribuer de la nourriture, puisque ça, c'est quelque chose qui est revenu dans plein d'endroits oui. hein, en France, mmh. je me demandais, en fait, donc pourquoi vous les contournez
1: et qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas Tous ensemble, dit, mmh. enfin, tout, tout le monde a dit, on va continuer. Au début, ils avaient invoqué les problèmes d'hygiène. Enfin, tout le monde a décidé de, de continuer. Donc, chacun, sa façon, on avait, nous, on y allait, même quand on y allait, et que c'était interdit, les policiers italiens qui nous arrêtaient. On leur, enfin, moi, je parle italien, je dis excusez-nous. Les Français, on savait pas, etc. On frappait, ça, mais on venait quand même. Au bout de trois fois, quand même, ça marchait plus trop. Mais ce qu'on avait fait aussi, c'était on, on prenait des, on préparait des sacs, des petits sacs, et en voiture, on, on tournait dans toute la ville et comme un peu le Tour de France. Mais, oui. et, on, et on donnait, et on donnait. Alors quand on voyait des migrants dans la rue, on s'arrêtait, on leur donnait, etc. Quand la police arrivait, on se cachait, à la fin, c'était un jeu Ça les faisait rire, les migrants, parce qu'ils couraient, ils, couraient. Enfin, ils étaient devenus amis. Donc, on, on, on tournait dans toute la ville et on les distribuait comme ça. On avait trouvé des feintes, on, on mettait certaines nourritures quelque part, et les gens savaient, etc. Mais ça n'a jamais, donc la distribution de nourriture, du coup, n'a jamais n a, n a jamais arrêté. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas laisser les gens comme ça sans, sans, sans manger. Mais c'est vrai que il y, a, il y a eu des scènes très très drôles, mais c'était triste quand même de distribuer comme des voleurs et que des, des sacs plastiques avec de la nourriture. Enfin, là, là moi j'en ris maintenant, mais c'est vrai que quand je voyais ces pauvres gens qui étaient là, qui n'avaient rien, puis qui tendaient la main pour un sac plastique, c'est comme des images qui sont assez difficiles à, à supporter. Alors que la, de la distribution de nourriture, je ne vois pas pourquoi. En plus, le nombre, comme je vous dis, n'était pas énorme et ça se passait très très bien parce que. Quand on distribuait de la nourriture, enfin, il y avait beaucoup d'associations, par exemple, qui faisaient des plats, qui faisaient à manger, tout était bien. Il y avait des fils, tout était bien ordonné, c'était très propre, tout repartait propre en même temps et les gens avaient mangé, on distribuait des, des vêtements, etc. Ça, mais ça n'a pas, pas duré très longtemps. En fin de compte, c'était un peu des effets d'annonce, puis ils ont compris qu'on qu on serait tout le temps là. De toute façon, on aurait trouvé oui. d'autres solutions. Hein. Mais
0: quand même, parce qu'il y a aussi le problème de l'accès à l'eau, puisque là aussi, il y a des coupures d'eau sur les camps euh, informels. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu se reproduire dans plusieurs endroits et on l'a vu dans d'autres camps pendant le confinement, au début du confinement, mmh. en région parisienne, où il y a eu des annonces comme ça de coupures d'eau. Quel est le but de ces coupures d'eau, d'alimentation, d'approvisionnement qui sont des choses nécessaires à la survie d'un être humain Donc, Est-ce que je... c'est de pousser les gens à partir Qu'est-ce qui... <rire> qu qui motive
1: Alors... de telles décision alors, le, la, la coupure d'eau en Italie, c'était d'autant plus dramatique parce que le fleuve, le long duquel ils campaient, était pollué. Donc, nous, on avait ravitaillé énormément en bouteilles d'eau. Ça nous était autorisé. Il y avait très peu de, de points d'eau. Il y avait aussi la Caritas qui distribuait des bidons. Devant les églises, il y avait des bidons d'eau. C'était, je vous dis, pas les mêmes situations que partout. Donc, parce que nous, on s'était préoccupé des gens avec des bébés qui donnaient de l'eau comme ça, donc... On, il y avait énormément d'eau qui, qui, qui apportait. là, il y avait quelques, ils n'ont pas non plus arrêté, il n'y a pas eu tellement, tellement de coupures d'eau en Italie, il y en a eu certaines, là je vois, il y avait, il y avait des fontaines qui étaient en dehors de, des jardins, là, je vois là récemment, ils, ont, ils les ont mis à l'intérieur, enfin bon, ça c'est chez nous c'est pareil, à Nice, ils les enlèvent, etc. Et si vous voulez, il y avait beaucoup de gens, on a effectivement apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, et c'est vrai que l'église, il y avait des gros bidons où les, devant où les gens pouvaient prendre de l'eau. Donc, ça, je veux dire, là, il y a eu tellement d'aides diverses entre des gens de la vallée de la Roya, entre les gens de Nice, entre des gens qui venaient du Var, entre l'église catholique qui a, qui a accueilli. Mais...
0: Donc, il y a de nombreux euh, solidaires hein, dans cette vallée de, de la Roya et dans, dans votre région, dont nous avons entendu parler, là, au travers des procès euh, que certains ont jugés devenir du harcèlement de plusieurs... Euh... Personne, Martine Landry, Cédric Héroux, euh, on voit tous les rebondissements. Donc il y a euh, l'importance de la solidarité, de porter secours qui est évidemment très présente dans ce livre et dans vos activités. Mais on voit qu'il y a aussi, pour vous et vos amis solidaires, l'importance de surveiller et de témoigner de la façon oui. dont est appliqué le droit ou de la façon dont n'est pas appliqué le droit, et vous alertez régulièrement avec des associations, comme justement Amnesty International, sur des abus dont sont victimes les migrants en France, en Italie euh, ou ailleurs, des, des expulsions qui peuvent être illégales, des mauvais traitements, voire de la torture. Ce travail de témoignage, c'est aussi quelque chose de très important, en fait, de défendre ouais. des personnes qui, bah, finalement, qui ne peuvent pas se défendre.
1: Voilà, ouais, c'est le plus important, mais c'est le plus désolant parce que, par exemple, sur les mineurs, il y a beaucoup de mineurs, il y a des milliers d'enfants de, qui, qui arrivent tout seuls. Et donc, un mineur, normalement, ne doit pas être arrêté à la frontière ni arrêté nulle part. Puisque, comme je vous le disais, il dépend de la, du droit de l'enfance, la protection de l'enfance. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été... Euh, arrêter et revenir en Italie. Et donc, ces enfants-là sont obligés aussi quelquefois de se cacher pour se sauver. Donc, il y a beaucoup d'enfants de, qui ont pris des risques aussi. Il y a, je dis, bon, il y a, il y a des enfants qui, qui, qui partaient. Moi, j'en ai vu qui étaient blessés, mais qui avaient été repris par la police. Et quand je leur disais, mmh. mais fais attention, mais ils te disaient toujours, on va recommencer. Donc là, en Italie, donc, il y avait la, à la frontière. Alors, il faut savoir que quand les, la frontière est de 20 miles, la première ville, c'est menton avant et c'est une ville euh, où vous pouvez arrêter les personnes et les renvoyer dans le pays. Après, vous ne pouvez plus. Enfin, c'est trop long à expliquer pour les auditeurs, c'est quelque chose de compliqué. Donc, les gens prennent le train, les migrants prennent le train, arrivent euh, à gare avant le, le train s'arrête, et les policiers le montent. depuis l'Italie, donc Depuis l'Italie, donc. Les policiers montent et font descendre tous les gens qui sont de couleur noire, qui est aussi une discrimination. On a fait constater tant de fois, etc., et il n'y a rien qui se passe. Ils font... Ils les font descendre, ils les renvoient en Italie, ils rentrent dans la PAF, dans la police des de, frontières, donc ils les mettent dans des Algeco, le temps que la police italienne les reprenne. Et quelquefois, vous voyez l'aide à des femmes avec des bébés, quelquefois des mineurs qui sont là et, que, et qui, qui ont passé la, la nuit dans, dans ces Algeco, où il n'y avait pas d'eau au début, etc. Donc on s'est battu pour des choses comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Donc nous, on a effectivement, avec beaucoup d'associations, les grosses associations des moins grosses, on a fait ce appelle des, des on appelle les observations à la frontière. On a observé toutes ces irrégularités à la frontière, ces renvois illégaux, les mineurs, euh, en plus quelqu'un qui rentre en France, s'il dit je demande l'asile, on doit faire la demande. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, la France vient d'être condamnée d'ailleurs pour ça, mais ça ne change rien. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que toutes ces irrégularités, par exemple sur les mineurs, tout le monde le sait, le, le, Monsieur Toubon était intervenu beaucoup de fois et ça n'a rien changé, il continue à le en faire. Le
0: défenseur des droits
1: Oui, parce que là, là on a des, des amis qui sont allés là cette semaine parce que c'est chacun notre tour qui est allant ils ont encore constaté les mêmes choses que des mineurs ont été renvoyés, que des femmes avec des enfants, qu'il y, y a des familles qui ont. Vous voyez, un exemple, autrefois, on me téléphone d'Italie en me disant il y a une dame avec son mari et son bébé, enfin, son enfant, qui, était dans, qui prenait le train. Ils ont arrêté la maman qui était enceinte. De presque neuf mois et ils n'ont pas laissé le mari et l'enfant. Donc le mari et le fils étaient restés là-bas, vous, vous rendez compte de la situation. Donc on a demandé à des gens euh, bienveillants, ils sont allés les chercher et ils ont réussi à ce que l'enfant et le mari viennent. Comme ça, bon, la, la femme a accouché, il y a la famille ensemble, mais vous, vous rendez compte un peu d'une cruauté de voir un, un couple comme ça. Que la femme, et ça se voyait, qu'elle était enceinte de neuf mois, ça se voit quand même. Et on a eu plein d'histoires comme ça, dramatiques, dramatiques, franchement. Et y en a, moi je sais, parce qu'on, moi je suis, je vais souvent voir des, des j'ai des nouvelles des, des migrants qui sont passés. Et eux veulent pas se souvenir de, de, du passé, etc. Mais ils sont maintenant heureux parce que on les a laissés passer. Ils sont dans leur famille, ils sont etc. Et puis ils travaillent ici. Euh, la, la frontière, il y a, il y a des abus, même les enfants les, les, qui veulent rentrer dans leur famille, laisser aller rentrer dans les familles. Donc, la, la France a été condamnée pour ça. Donc, il y a eu beaucoup, de, il y a eu beaucoup aussi de, de, de personnes qui ont été un peu, un peu blessées, mais c'est un peu difficile. Et je veux dire, la France, pour moi, elle est, enfin, elle est condamnable parce que quand elle empêche les gens de partir, et quand on voit, enfin, il l'histoire de cette jeune fille qui passe sous les tunnels ou des ou, des, ou des, des, des gamins qui montent sur les hauts du toit et qui sont carbonisés, je veux dire, on est responsable de ça, je veux dire, c'est pas possible qu'on que, qu laisse faire ça, et c'est vraiment, vraiment dramatique, moi je me souviens toujours de l'enterrement de cette jeune fille, où l'évêque avait dit, vous, en, vous êtes arrivé dans un pays que vous croyez libre, et vous êtes plus libre, puisque vous n'êtes plus là, enfin c'est... La jeune femme
0: érythréenne
1: Oui, oui, et je me suis toujours demandé, enfin, c'est une, une image qui m'obsède parce que tout le monde s'était mobilisé, enfin... Payer les, les, les obsèques, comment la maman qui avait donné ses économies, mis tout son espoir et qui aimait sa fille, il l'a vu avec moi. c'est une image que je ne pense même pas imaginer. Il y a eu des, des scènes comme ça, et bon, mais vous savez, il n'y a pas que la France, hein, parce que regardez les pays d'Europe euh, qui n'en veulent pas, ce qui, etc. Et c'est ça quoi, que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'il y a des législations européenne. Que certains pays font ce qu'ils veulent, que nous, la France, l'Italie aussi, hein, je veux dire, l'Italie, ils ne sont pas non plus, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, Mais la Grèce, regardez pourquoi tous les gens sont là-bas en Grèce, c'est une horreur le, ce qui se passe là-bas, alors que bon, euh, alors on a l'impression d'être dans une loterie, moi je t'en prends 10, 10 000, moi je t'en prends, enfin, c'est vraiment, vraiment inhumain complètement, et moi vous savez, je suis allé voir en Allemagne des gens qu'on qu avait aidés, et ils sont très bien, je veux dire, en France, c'est aucun... pas qu'ils avaient aucune chance de l'asile, c'était long, ça n'en pouvait plus, etc. Là, ils leur ont appris le français, ils parlent le français très bien, ils vont les former pour le travail, il y a une petite fille qui est née, ici, c'est d'un compliqué. Moi, je vois des jeunes ici, ça fait deux ans qu'ils attendent l'asile et qu'ils dorment dehors, parce que normalement, c'est pareil. Là, on va au tribunal, parce que quand quelqu'un demande l'asile, c'est pas la même chose qu'un sans-papier qui n'est pas demandeur d'asile, il reçoit bon, une petite aide, il doit être aubergé. Ben, tous les jeunes ici qui sont célibataires ne sont pas hébergés. Donc à chaque fois, les associations font des référés qui sont gagnés, mais vous vous rendez compte pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui sont dans la rue et je peux vous assurer que ça a modifié un peu le comportement des jeunes. Moi, j'ai emmené à l'hôpital des jeunes qui étaient dans la rue parce qu'ils commençaient à se battre, parce que ceci, parce qu'il y avait le territoire, etc. Ils allaient vers une espèce de, de paupérisation terrible et, et la crainte qu'on avait, c'est qu'ils boivent. Donc tout ce ça. Donc, là, il faut se battre à chaque fois pour réclamer les droits. Et heureusement, on a beaucoup d'avocats ici, enfin ici sur Nice et dans la région, qui nous aident et qui, qui sont très compétents. Vous avez dans toutes les affaires, les avocats étaient là. Et là, pour les mineurs, le foyer, il y avait 19 mineurs qui ont été sortis des foyers, c'est-à-dire qui vont dans les foyers de, de l'enfance. Ils ont été sortis du foyer parce qu'ils contestaient leur minorité. Donc, ils sortent boum, dehors. Donc, il y a des familles en France, il y a des gens qui les aident, il y a des associations qui les hébergent, donc on va au tribunal et les réintègre. Mais si il n'y avait pas les gens, ça veut dire que ces gamins, on sort comme ça parce qu'on conteste leur minorité et qu'ils vont se retrouver un mois et demi comme ça dans la nature, mais imaginez les risques qu'ils peuvent encourir, etc. Alors franchement, ben, vous voyez, il y a plein de petites. Euh, ce sont des petites choses cruelles quand même, je pense, notamment bah pour, justement, euh, pour les jeunes.
0: page 62, vous écrivez. Alors, quand je dis « vous », c'est au pluriel. De, oui, hein. et oui, et voilà, oui. vous et la journaliste Aurélie Sylvie. Et donc, vous écrivez « en février 2016, l'agence policière Europol alertera l'opinion européenne sur le fait que plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 mmh. derniers mois et redoute que nombre d'entre eux soient enrôlés dans des réseaux de prostitution. Donc, le risque d'être enrôlé dans des réseaux de prostitution, il existe, bah, malheureusement, oui. il existe pour les mineurs, mais aussi pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Est-ce que depuis 2016, donc date de, de, de ce que je viens de lire là, est-ce que vous avez su ce que sont devenus ces 10 000 enfants disparus Alors,
1: il y a, il y a eu beaucoup d'études, et d'articles là-dessus, personne ne sait vraiment ce qu'ils sont devenus. Moi, je peux vous parler de ce qui se passait, par exemple, à 20 000. Quand euh, à Vintimille, on voyait par exemple à la gare, pour, les, euh, les, pour la prostitution, enfin, je vous parlerai des mineurs, on voyait des gens, il y avait des érythréennes par exemple, qui sont très jolies jeunes filles, très jeunes, qui étaient aussi des mineurs, et donc les, 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 les gens les leur dire bah « voilà, on va vous héberger, etc. » et elles très gentiment, elles y allaient. Donc il y a beaucoup de, prostitu beaucoup, beaucoup de prostitution en Italie et sur, sur la frontière, Quelquefois, moi j'ai même vu devant les policiers voir ce, ce spectacle là, enfin, ces, ces, transactions, ces transactions là, on était allé les voir avec une amie italienne, et eux disaient que c'était pas vrai, mais on, on le sait bien, donc il y a eu beaucoup, moi je me souviens quand les, les, tout, tout, tout les, il y avait mille, à peu près 1000 migrants qui, étaient, qui, dormaient dans le, qui dormaient dans la cour de, de l'église, il y avait des jeunes filles, le soir qui s'en vont et qui me disent bah, « Vous partez comment ?» et ils disent, On a trouvé des camionneurs, on n'osait même pas se poser la question de tout ce qu'allait leur devenir, quoi parce qu'il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire, vous savez, on leur dit « Il faut que tu ailles là-bas. » Et je pense que, vous savez, moi j'avais une, une jeune fille qui avait été, qui avait été blessée, puis je l'emmène à l'hôpital et en fin de compte, elle avait un patch. Donc les mamans savent qu'elles vont traverser la Libye, Qu'elles vont se faire violer, ils savent qu'elles vont affronter tout ça, mais vous vous rendez compte, une maman qui, qui fait ça. Et donc, elles avaient des patchs contraceptifs. Et c'est pour ça, sinon, il y aurait déjà beaucoup de bébés. Mais c'est vrai qu'on en parle très peu de toutes ces, ces jeunes filles. Parce qu'il n'y a pas que de la traite, il y a aussi de, tous les passages où les gens violaient. Et même, ils violaient les petits garçons, dans certains. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même un phénomène et qui perdure. Parce qu'on en parlait l'autre fois, j'étais en Italie. On ne peut pas donner de chiffres en Italie, etc. Mais en Italie, tous ces jeunes et toutes ces jeunes filles qui sont dans le sud de l'Italie qui remontent pour aller à ce euh, c'est pas facile parce que là, c'est loin. Donc, je pense que le chemin est, et se met des mêmes embûches, enfin peut-être moins euh, cruel que la Libye, mais je pense qu'ils sont, sont sujets à ça parce que, en plus, l'argent, ils ont de l'argent, mais ça, ça part vite quand même. Donc, je, et, et c'est vrai qu'on a jamais su. Moi, j'ai connu ben, une jeune fille qui était, enfin l'église avait pris sous, sous, sous sa protection et qui avait été bah, victime, enfin ne racontait pas, mais comme il y avait des psychologues, elle raconte. enfin ne racontait pas, mais les psychologues avaient un peu, mais elle était dans, dans un état et tu te dis comment tu continueras à vivre comme ça, quoi, je veux dire, les, les traumatismes, et souvent, effectivement, elle ne raconte pas. Déjà, moi, je me souviens, les, les psychologues disaient, elles ne veulent pas raconter, je veux dire, c'est crotte, il faudrait qu'on soit longtemps, oui, longtemps, etc. Donc, moi, je sais que personnellement, j'ai reconnu beaucoup de gens, je n'ai jamais demandé parce que ce qui leur était arrivé, s'ils ont envie de parler, ils vous parlent. S'ils ont besoin, je crois qu'ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin d'amitié, ils, ils avaient besoin de découvrir la France, ils voulaient savoir comment était la France, etc. Et voulaient la géographie, c'était assez drôle, mais ils nous, racontent, ils nous demandaient plutôt ça. Et apprendre le français pour pouvoir dire le train, la gare, Paris. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est une histoire dramatique hein, pour, pour les jeunes. Et là, il y a beaucoup moins d'entrées là depuis 2019, il y a eu beaucoup moins d'arrivées de mineurs en, en Europe. Ça a beaucoup baissé, alors je sais pas pourquoi, ils n'analysent pas, mais il y en a C'est beaucoup, beaucoup plus difficile, de toute façon, parce que, entre l'alibi qui arrête, entre le fait peut-être aussi que les parents savent, parce que, en plus, il y a, vous savez, les parents, quand les mineurs s'en vont, c'est pareil que quand une autre personne de la famille s'en va, ils vont faire, ils vont donner toutes ces économies à l'enfant, pensant que l'enfant est plus, ben, je veux dire, va avoir plus de chances, puisque bon, il a, il est mineur. Mais le but des parents, c'est aussi que l'enfant bon, puisse passer et qu'il puisse travailler, comme ça, toujours été comme ça, hein, je veux dire, depuis que je, voilà, je puisse travailler un petit peu ou faire de l'apprentissage, etc., pour un peu envoyer de l'argent à la famille. Et il y a des parents, moi j'ai vu des, des, des gamins, tous les jours, ils ont deux ou trois messages. Donc ça aussi. Il y a une exploitation, parce que j'ai certains enfants qui sortent des foyers et qui vont, qui ré, vont répondre à l'appel des, des parents. Voilà. Parce que... Ils, les parents ne vont pas attendre qu'ils aient fait la formation et puis qu'ils aient du travail. Enfin, ça, c'est un peu un véritable problème. Mais, mais maintenant, il euh, y a beaucoup moins d'arrivées mineurs. Avant, c'était vraiment énorme. Et même de jeunes filles seules, il y en a moins. Avant, il y avait vraiment beaucoup. Dans, dans les premiers temps, effectivement, y a, tout le monde commençait à arriver. Mais le problème, c'est qu'avant, comme je vous disais, ils passaient sans problème, parce que la frontière était ouverte. Donc, il y, y a eu cette, cette période-là où ils ont continué à faire comme avant. Puis après, ils se sont aperçus que bon, les frontières étaient plus difficiles, etc., sinon on voilà ouais, c'était ça le problème
0: donc vous avez recueilli avec la journaliste Aurélie Selvi pas mal de témoignages de personnes de tous horizons parmi les solidaires mmh. et on sent que les migrants en plus d'avoir souvent fui des situations souvent terribles dans leur pays sont aussi beaucoup victimes d'illusions justement, ouais. on, un peu comme on en parlait là. Je pense notamment au témoignage d'Andrea Giglio, qui travaille dans le domaine de la santé, et qui dit « quand ils arrivent en Europe et se rendent compte de la situation, du fait qu'ils ne peuvent pas circuler librement, qu'ils ne sont pas les bienvenus, le choc est extrêmement fort. Mmh. » Vous dites « je découvre aussi le racisme ». Mais selon mmh. vous,
1: qu'est-ce qui nourrit Illusion. Ce qui pas enfin moi ça fait longtemps, je dis, ça fait des années des années que je fais des permanences pour les migrants. Pour les... Par exemple, quand, au début, il y avait beaucoup de gens du Maghreb qui arrivaient ici à Nice, et tout le monde le sait, et, et dès qu'ils avaient leur carte de séjour, ils repartaient au pays avec des, vo des vieilles voitures qu'ils n'avaient pas payées cher, ou beaucoup de cadeaux pour tout le monde, et ils disaient à tout le monde tout se passe bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc il y, a, il y a eu ça très longtemps parce que quand on a fait le, le film justement sur la révolution tunisienne puisqu'ils avaient été bloqués en Italie pareil, quand on est allé le présenter à Tunisie et que les, les jeunes tunisiens ont vu que ce qu'on racontait leurs copains qui étaient partis n'était pas du tout ce qui, ce qui leur était arrivé. Et mais c'est vrai. Et là l'illusion pour les demandeurs d'asile. Alors par exemple pour les gens comme il y avait beaucoup il y a beaucoup de Sénégalais qui, qui arrivaient et ils me disaient Thérésa, T'occupe pas de nous, occupe-toi des autres. Pour les autres, il y a la guerre, c'est difficile. Mais nous, non. Parce que tu sais, nous, notre pays, il a été colonisé pendant des années et des années. Nous, on, a, on parle le français. On a Donc forcément, ils vont nous prendre. Et moi, je ne savais pas trop quoi répondre à ça quand même. Parce que c'est pas comme ça que ça, ça que ça se passe. Alors donc, si vous voulez, les gens racontent plus ou moins de choses. il y a aussi une autre chose, c'est que qu'ils s'appellent entre pays, entre personnes de même nationalité. Par exemple, ils vont... Ils vont dire, moi je connais par exemple beaucoup d'érythréens qui sont en Suède et qui, qui, qui appellent ceux qui sont là en disant « ben voilà, tu peux venir là, etc. Enfin, » Il y a quand même, si vous voulez, quand on, moi les gens disaient tout ça, mais pourquoi ils ont des téléphones portables, c'est du luxe, etc. D'abord, c'est le contact avec la maman ou le papa, je veux dire, ça c'est un peu… Mais, mais si vous voulez, ça circule beaucoup. Je veux dire, moi j ai, j ai, je suis allé voir une famille érythréenne qui est partie de France alors qu'elle aurait pu, je pense, avoir les paillettes, mais enfin ils ont choisi parce que des gens… Qu'elle connaissait de la famille était, par exemple, en Allemagne. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de. Moi je me souviens, au tribunal, il y avait des Afghans, c'était l'hiver, et ils ont gagné, parce que bon, ils ont été relâchés, et ils voulaient aller en Suède. Et le juge, il disait, mais pourquoi vous voulez aller là-bas? Donc, il leur expliquait qu'il faisait froid, tout ça, tout ça, mais eux, ils s'en fichaient. Eux, ils avaient des gens. Il y a des communautés un peu partout, et donc les gens vont dire, bah, tu vois, dans ce village-là, il y a besoin de. C'est quand même un, un monde comme ça. Sauf pour certains, qui eux, il y a, il y a des gens qui sont seuls et isolés, et eux, ils ne connaissent pas. Et il y a eu beaucoup, notamment, enfin, dans. Les Sénégalais, il y en a beaucoup, par exemple, sur la Côte d'Azur, mais c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est plus possible d'avoir... Enfin, les, les lois ont changé. Explique Les lois ont complètement changé. À Avant, il y avait besoin de travail, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Sénégalais, de Capverdiens, de philippins qui, qui font les femmes de ménage. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est difficile de leur dire que ça ne marche plus comme ça. Quand même. Parce que moi, je connais un érythréen. Lui, lui il, a, il a sa sœur en Suède. Son, son frère euh, en Norvège donc si vous voulez, pour eux, quand ils partent ils vont aller là ou là, pas forcément rester en... il n'y a pas beaucoup moins qui veulent rester en France contrairement à ce qu'on pense, sauf ceux qui parlent français et encore, mais sinon les gens ils ont d'autres destinations que la France là, quand même. si vous voulez, ils savent, parce que eux maintenant, ils savent que la frontière est fermée mais les premiers ne pensaient pas que la frontière était fermée de toute façon, il y a une chose aussi ils savent, ceux qui savaient au début ça a été une catastrophe, etc là, ceux, ceux qui arrivent maintenant, ils ont compris que c'était fermé Sauf qu'ils oui. te disent plutôt mourir, plutôt aller ailleurs que rester chez nous. Les gens, ils ne peuvent pas rester dans les pays en guerre, les gens, ils ne peuvent pas rester au Yémen, les gens, ils peuvent pas. Donc je veux dire, ceux-là savent qu'ils vont affronter plus de difficultés. Ça, c'est sûr, mais... mais ils partent quand même. Moi, ils m'ont expliqué que c'était rien par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur pays, notamment quand on parle des violences pour les femmes, quand on parle des meurtres qu'il y a eu partout, etc., et des guerres. Vous savez, les gens qui sont en guerre depuis des, des années. Ils te disent, nous, nous c'est rien là, c'est que de rester dehors et puis on va, on va trouver des solutions. Mais si on reste chez nous, on meurt. Donc ils savent très C'est pour ça que ceux-là ne se font pas d'illusions, mais c'est ça ou la mort hein, pour, certaines, pour certaines personnes. Oui. Mort de faim, mort par la guerre, enfin, vous connaissez un peu tout
0: ça. Page 180. On distingue nettement, en fait, à, à lire ce journal de bord sur 5 ans que deux lectures, deux approches de la situation se confrontent en permanence, donc on en a déjà parlé, hein, l'une qui vient de l'administration, de l'État, qui semble une froide et clinique, exécution de décisions et d'actions implacables, déshumanisée, et de l'autre une approche qui est à l'opposé, guidée par la solidarité, quitte à déroger à la loi, et puis au milieu de ces deux approches, je dis deux approches, parce que, je, bon, façon mmh. de parler globalement, parce qu'il n'y a pas euh, mmh. non plus euh, que des pourris du côté des autorités, et qu'il y, y a quand même aussi euh, des gens, heureusement, des gens bien partout, je pense, mais Là, on voit, hein, puisque c'est le parti pris de votre livre, de montrer sur le terrain comment les décisions, l'exécution des décisions et des... des d'appliquer la loi, ce que ça provoque comme conséquence dans la vie de gens qui sont là. Donc, cette approche, ensuite la deuxième approche donc, qui est guidée par la solidarité qui t'a dérogé à la loi et puis au milieu de ces deux approches, de ces deux attitudes, il y a des vies humaines dont le présent et l'avenir dépendent beaucoup, voire complètement d'entre les mains de qui ils tombent sur leur oui. parcours, ce qui les rend très vulnérable. Est-ce que est ces deux camps, entre guillemets, se rapprochent parfois Est-ce qu'il vous arrive de dialoguer avec des responsables politiques ou des forces de l'ordre de la région ou au niveau national, de dialoguer autrement que dans les salles des tribunaux. Parce que là, il c'est toujours dans la confrontation, en fait, puisque ouais. la plupart ben. du temps, les deux parties se rencontrent quand vous en arrivez ouais. au tribunal. Mais est-ce qu'au niveau de ceux qui prennent ces décisions, euh, que ce soit couper l'eau, les interdictions diverses et variées ou fermer, hein, que ce soit l'église de San Antonio ou le centre, est-ce que ces gens qui prennent des décisions est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez vous rassembler autour d'une table ça semble peut-être naïf mais enfin je veux dire est-ce qu'il oui, y a oui. des moments où vous, on vous donne l'opportunité de
1: remonter votre vécu du terrain pas, pas par les autorités on n'a jamais eu ça par exemple les, les élus locaux ils sont trois dans leur botte pour, les, pour le, le rejet Là aussi, on passe au tribunal à chaque fois. En Italie, je me souviens, quand il y avait le premier maire qui était là, qui était un maire assez sympathique, M. Ioculan, effectivement, on faisait des réunions. Par exemple, on faisait des réunions par rapport à la situation sur Vintimille, le camp, etc. Plus, donc, il allait beaucoup sur le camp de la, de la Caritas, etc. Donc, on avait, on avait beaucoup discuté, même avec les gens du Laroya, ils étaient venus aussi avec eux. On était tous là on a beaucoup parlé des distributions alimentaires, puis après ça s'est vraiment envenimé. à part de notre fait, c'est que les, les décisions du gouvernement ont changé, qu'on n'a plus rencontré ni le maire, que ce soit le maire d'ici chez nous, en, aux Alpes-Maritimes, ou, ou que le maire, de, ben, le maire a changé de toute façon, mais on n'a plus rencontré à chaque fois, c'est ou par la voie juridique, ou par, euh, ou par la mobilisation, ou par l'entêtement qu'on a à, à faire les choses qui sont interdites. Mais sinon, on a... Euh, a jamais eu, là. On, a, on a des rencontres euh, quelquefois avec les services euh, du droit d'asile pour leur euh, signaler un petit peu les pas les abus, mais le contournement de la, la, de la loi, etc. Enfin, des, des... le non-respect de la loi. Donc, on obtient quelques petits... Ou l'accueil, le... vous savez, l'accueil n'est pas toujours bon, etc. Mais ce n'est pas, pas les grosses victoires, je veux dire. C'est vraiment du quotidien pour améliorer le quotidien. Enfin, dans la région, non, pas... ça, 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 ça manque beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas de... On a des, des mairies qui sont pratiquement toutes contre, quand même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on on voit bien aussi, là, quand on arrive vers
0: la fin du livre, page 278, on a l'impression que vraiment, même moi, sans être sur place, mais en suivant de loin l'histoire par les médias de Cédric Héroux ou d'autres solidaires dans votre coin. Ce qui est curieux, je trouve, c'est qu'on a vraiment l'impression que la justice se cherche. C'est assez curieux à observer. Un jour, vous êtes coupable, le lendemain, non, selon que l'on considère que la solidarité est un crime ou non, Et il y a toujours cette question, en fait, solidarité ou illégalité. Et comme vous l'écrivez, vous, vous écrivez à la barre, ce sont deux visions du droit et du devoir qui s'entrechoquent. Et même les accusateurs peuvent devenir les accusés. Et vous mentionnez ainsi plus loin que fin 2017, donc je cite, le chiffre tombe 50 000. C'est le nombre de oui. reconduites à la frontière de migrants qui ont été effectuées durant l'année annonce le 4 décembre au matin sur les ondes de France Bleu Azur le préfet des Alpes-Maritimes. Ironie du sort, entre 2017 et 2018, le haut fonctionnaire sera condamné pas moins de quatre fois par la justice pour pratiques illégales envers les migrants, suite en grande partie à des reconduites à la frontière d'exilés mineurs en dépit de l'obligation légale de les prendre en charge et d'assurer leur protection, CQFD. Comment vous vivez ce rapport à la justice Parce que c'est quand
1: même, on a l'impression que c'est toujours un peu flou. Ben, c'est pas, ben, je veux dire, le, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas, pas flou. On sait qu'on a, ben, à Nice, on, est, on sait qu'on a la préfecture et la, 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 la préfecture qui va tout, tout le temps attaquer par rapport à quoi que ce soit. On sait aussi que. Alors, on est en. Nous aussi, on est en vigilance permanente, dès que, justement, on est souvent nous accusés, etc. Mais par exemple, sur les, sur les mineurs, là, on tient bon, euh, puisque là, c'est. La, la justice est obligée de les condamner, puisque si vous. Ça, ça c'est clair, un mineur, c'est pas, pas le. Ça rentre pas dans le droit des étrangers, ça rentre dans le, la protection de l'enfant. Donc là-dessus, si vous voulez, c'est des cas, entre guillemets, faciles. Sauf que. Sauf qu'on ne connaît pas tous les, les, les mineurs qui se sont fait refouler. Donc ça veut dire aussi que parfois il doit y en avoir, etc., qu'il faudrait le faire savoir. Mais c'est assez pénible parce que quand on va au tribunal, on est, à un moment on allait tout le temps au tribunal, et c'est vraiment une perte de temps énorme. C'est-à-dire qu'il faut attendre, faut... puis alors renvoi, par renvoi, et puis pendant que vous n'êtes pas renvoyé, vous n'avez pas le droit d'aller en Italie, par exemple, moi c'est ce que je craignais, j'ai vraiment fait attention, parce que là, sinon, vous ne... tous ceux qui sont, qui sont en instance de, dans les tribunaux, n'ont pas le droit d'aller en Italie, et vice-versa d'ailleurs. Hein. Et donc, est un peu... on est un peu aussi sur l'accord de nous parce qu'on fait un petit peu attention, on est obligé de prendre plus de, de précautions. C'est vrai que ça' va toujours, on n'a jamais eu de préfet qui soit... Oui, ça fait très longtemps, comme je vous disais tout à l'heure, que je m'occupe de ça. Avant, dans notre, dans, je fais partie d'une association qui s'appelle le COVIAM. Donc, à chaque fois que le préfet changeait, on demandait d'être reçu. Il nous recevait. Je veux dire, il s'était nous on disait, ben voilà, il y a ça qui ne fonctionne pas bien, enfin bref. bref. Et on était reçu. Arrivé, il n'y avait pas de dialogue. Donc. Mais, il y avait du dialogue. Mais alors, depuis ce, celui-là, celui, euh, les deux derniers... On n'a jamais, jamais, ils ne nous ont jamais répondu à notre demande de, de rencontre. Alors que c'était des rencontres tout à, fait, euh, tout à fait formelles, et je veux dire, c'est pas revendicatif dans le bon sens du, du terme. On a tout le temps, moi ça fait 20, je sais pas, 25 ans que je fais ça, c'est la première fois que je vois des préfets ne pas vouloir nous recevoir. Là, on, est,
0: on enregistre aujourd'hui le 28 juillet, et en fait, vous parlez du confinement, vous parlez du Covid. Donc oui, j'imagine qu'il de temps entre votre oui. point final de l'écriture et le moment où il est publié, et mis dans le commun.
1: Oui, on avait terminé le, le livre pratiquement et en fin de compte, euh, je ne sais plus si comment c'est venu, si c'est l'éditeur ou nous tous ensemble. Comme moi, je suis en contact avec l'Italie tout le temps puisqu'il arrivait quand même des gens qui arrivaient à passer malgré le Covid. Donc il y a les, la Caritas et les associations euh, comme WeWorld, euh, CAPA, enfin il y a beaucoup d'associations italiennes qui nous ont prévenus de ce qui se passait en Italie parce que quelquefois, quand quelqu'un revient, nous ont prévenu de ce qui se passait en Italie, dont, là qu'on explique, le camp était fermé, parce qu'il y a eu un cas de Covid, et nous ici, sur place, vous voyez, nous, on était sur place, donc on s'est occupé des migrants qui, qui réussissaient à passer ici, donc nous, enfin, nous c'est tous les solidaires, faire en sorte qu'ils soient logés, pour qu'ils ne traînent pas dans la rue, pour qu'ils aient des problèmes, on a un peu fait la, chacun, toutes les actions, on a coordonné toutes les actions qui ont été faites, dont ils faisaient partie, donc ça, sur le Covid à Nice, nous, on était là, il y avait pas vrai. Et sur l'Italie, donc les amis italiens nous sont expliqués, puisqu'il y avait eu beaucoup de gens bloqués, il y a eu l'opération, notamment en Italie, de 300 000 personnes qui ont été prises dans l'agriculture, et qui sont maintenant... Nous, on, on avait un vague espoir qu'il y en ait quelques-uns de, de réguliers, donc ils, ils sont de nouveau dans la nature. Donc c'est des gens qui vont encore remonter, refaire toutes les années, qui font cette galère-là, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on qu avait, nous, sur, sur Nice, on était... Toutes les associations étaient Il y a eu une grosse, grosse... C'était vraiment très 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 bien. Il y a... Toutes les associations, là, croyais, il y avait...
0: Ces personnes dans l'agriculture, ouais. je croyais qu'elles avaient été... Parce qu'en fait, justement, votre livre, là, il montre aussi les impasses et les situations un peu rocambolesques dans ouais. lesquelles se retrouvent les autorités. Par exemple, lorsque l'Italie se retrouve dans l'obligation de régulariser ces personnes en situation irrégulière présentes sur le territoire parce que, comme vous l'écrivez, l'agriculture se meurt faute de main-d'oeuvre, ouais. puis ils prennent généralement des sans-papiers parce que ça, ça coûte moins cher, évidemment, pour faire toutes ces récoltes et que là, là il y a beaucoup de choses à récolter puisqu'en plus, on, on ouais. est au printemps. mais
1: alors, ils ne les ont pas régularisés justement. C'est-à-dire que la ministre, elle s'appelle Teresa Bellanova, elle a proposé que, bon, elle estiment à 600 000, mais bon, ils sont revenus à 300 000, personnes qui, qui errent dans le territoire sans rien. Et il y a beaucoup de problèmes dans l'agriculture euh, en Italie, comme ici d'ailleurs, et elle, elle a proposé qu'on les qu'ils aillent travailler chez pour six mois, simplement. Voilà, donc Régulariser. dans la...
0: Temporairement. Six mois. Le six temps qu'on voilà. se
1: serve d'eux. Voilà. Donc, ça, c'est quand même assez cruel. Parce que tout le monde avait dit oui, c'est vrai. Donc, elle, 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 quand elle a annoncé ça, elle avait les larmes aux yeux. Mais enfin, six mois, ça veut dire qu'ils vont être pendant six mois très bien. Puis tout à coup, ils vont recommencer. Je trouve ça assez cruel. Donc, d'ailleurs, on en voit, qui... on voit ces gens qui nous qui, qui reviennent et qui essaient de passer la frontière. Enfin, l'Italie, en plus, c'est paradoxal. Parce que moi, quand j'étais petite, on était le pays qui faisait plus d'enfants. Je crois que c'est le pays qui en fait moins maintenant. Et ils ont un problème de qui ont un problème de natalité, donc un problème oui. d'emploi, donc de, de, de salaire, etc., et qui vont finir par le faire. Et alors, ce qui a provoqué ça aussi, enfin ça, ça a provoqué une autre chose, c'est que la mafia aussi a fait ça. Pendant le Covid, bon, on n'a pas développé ça, parce que c'était... Mais pendant le Covid, la, la mafia, qui elle, gérait beaucoup les sans-papiers quand ils étaient sur les, dans, les, dans les fermes, n'était pas très contente que... Voilà, pas très contente que l'État hein Et donc, les, la mafia, bon, ça ne concerne pas les, les, les migrants, mais... Il y a beaucoup de gens qui étaient endettés en Italie, comme en France, puisqu'ils avaient pas Donc, elle a prêté de l'argent, je vous assure qu'en ce moment, c'est l'horreur. Mais vous voyez, donc, c'est un peu compliqué, quoi. Mais les gens, ils le savaient que ce serait que pour six mois. Mais donc, ils remontent, ils reviennent. Et il y avait des gens, même, il y avait des migrants qui étaient passés en France, qui, qui stagnaient, enfin, qui n'avaient rien, qui n'avaient rien, qui ont appris ça et qui sont partis travailler dans l'agriculture. Donc, là, ils viennent de les re... <rire> revirer de l'agriculture et ils remontent là, vous imaginez, donc, ça fait quatre ans pour arriver ici. Enfin, les gens ne s'imaginent pas, les, on, on serait incapable de faire le millième de, enfin, soit t'as personne qui arrive ça, le millième de ce qu'ils ont pu supporter, que ce soit les, les, les uns, les autres, comment tu peux, même, même nous, je veux dire, t'arrives pas, même quand ils te racontent pas beaucoup, mais quand, quand tu sais le parcours, mais t'arrives pas à imaginer comment, moi, je, je, on se dit, on serait déjà mort, on serait, je sais pas, moi, c'est faut vraiment, et, et les gens qui sont partis, je pense qu'ils étaient comme nous, ils sont arrivés, ils arrivent plus dur avant, ils ont, ils ont la crainte, etc. C'est pour ça que nous, on, on les a aidés, tous ces solidaires qui les ont hébergés, etc. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent une vie meilleure, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens... Et il y a des emplois, même en France, qui ne sont pas... Parce que sur les mineurs, par exemple, qui sont dans les centres, on leur apprend la boulangerie, on leur apprend tous ces métiers-là. Pourquoi Parce qu'on va en manquer, mais ça ne suffira pas. Vous voyez bien, il y a des incohérences totales dans, 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 dans ce qu'on fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a... Il y a quand même du, le, le rejet comme ça des gens qui ont souffert, c'est quand même difficile à, à entendre, c'est difficile à assister à les réflexions que font certaines personnes qui vivent quand même pas dans des états où il y a la guerre, où il y a la misère, et puis où tu as peur chaque matin quand même. Et ça, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si le livre y contribuera, mais nous, on va continuer parce que là, il y a beaucoup de gens qui arrivent à nouveau, là. C'est reparti, c'est-à-dire beaucoup de gens, il y a encore eu beaucoup d'arrestations à la frontière ici. À, la, à la Je pense que ça va être une année dramatique. Hein. Dramatique avec, parce que là, entre ceux qui reviennent, qui repartent, les gens qui sont sur le territoire français et qui n'ont pas de papier, à qui vont recevoir les, les refus, ceux qui vont arriver qu'on va bloquer, euh, je, je, je n'ose même, même pas y penser. Et, et là, justement, justement, la grosse question en ce moment, il y a eu une manifestation en Italie l'autre fois, le dimanche, parce que le, il parle de fermer donc le camp de la Croix-Rouge. Et donc les associations essaient de faire pression. Et là, non, on ne sait pas où ça en est. Enfin, on a fait une manifestation en Italie. C'est pression parce que enlever, fermer le camp de la Croix-Rouge, ça veut dire faire prendre beaucoup plus de risques et sanitaires et etc. À tout le monde, ceci. Parce que...
0: Oui, à Vintimille,
1: oui. Ils veulent le fermer, ce qui est quand même une, une aberration totale. Mm. Et le problème, c'est que le camp de la Croix-Rouge de Vintimille, la Croix-Rouge en italien dépend du ministère de l'Intérieur, ce qui est compliqué. Enfin, il y a des gens, je sais, qui demandent à ce que la Croix-Rouge ne soit plus, euh, soit plus partie du... Mais ça a toujours été comme ça en Italie. C'est assez mm. compliqué d'expliquer ça aux gens. Il y a la Croix-Verte qui et la Croix-Rouge, donc c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est assez... Donc, du coup, c'est le ministère de l'Intérieur qui va décider par la Croix. Alors, les gens, ils disent... Les gens, ils font l'amalgame avec la Croix-Rouge d'ici, ils sont très gentils, hein, les gens de la Croix-Rouge, là-bas, hein. c'est pas un problème, mais ils ont cette arrière de... Donc, dans peu de temps, on saura, je pense que d'ici la semaine prochaine, on saura si oui ou non. Et là, si, si la Croix-Rouge ferme le camp, ça va être une catastrophe. Il va y avoir des gens partout, et ça va... Mais là, ça va y faire... en... il y a du monde, donc, actuellement. Oui, et ça... Et, et les gens de Vintimille, alors ça augmente beaucoup le racisme, parce qu'à Vintimille, comme on le mettait dans le bouquin, c'est une ville qui vit parce que tous les gens de la Côte d'Azur, ils vont acheter des cigarettes, mais alors, euh, les cigarettes, euh, les bouteilles d'alcool, ils vont manger, ils vont dans les magasins où c'est pas cher, etc. Donc, pendant mmh. tout le Covid, ils n'ont rien vu. Vatimi est une ville euh, vraiment dans, dans un état économique dramatique, donc, qui renforce un peu le rejet. Donc, Vatimi, s'il n'y a pas le camp de la Croix-Rouge, et tous si les migrants sont partout, je crains qu'il y ait quand même des réactions plus violentes que ce qu'il y a eu, parce que les Italiens, bon, à Vattimi, bon il y a des racistes comme partout, etc., mais... Il n'y a pas eu, mais là, euh, je crois que ça serait quand même euh, exposer les migrants quand même à un danger. Parce qu'ils n'allaient pas dans la ville, hein, ils allaient sur les camps ou sur le côté, je veux dire, il n'y avait pas de. Il de y avait aucune raison d'y aller, de toute façon, ils n'ont pas tellement de. Vous voyez, donc il y a à cette période-là, en plus, fin du Covid, fin des, des 300 000 qui vont sortir, là, de la fin, les bateaux qui arrivent, etc. Et je pense que la, la fin de l'année va être dramatique. Vraiment très difficile de de penser que dans des sociétés comme les nôtres, on... il y a des gens qui ont des attitudes, des gouvernements qui ont des, des, des attitudes comme ça où l'humain vient en dernier, ça c'est vraiment, enfin c'est vraiment dramatique. Le mot humain vient en dernier, c'est ça. cest ne dire ils sont jamais considérés comme des, des, des humains. C'est des migrants, c'est la...
0: jamais ça pour terminer, la culture qui est donc assez présente dans votre univers, mmh. dans cet univers. Et en fait, ma question que je comptais vous poser, c'est est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté Mais Vous y avez répondu au début de, mmh. de notre discussion, donc ce n'est pas un hasard. Non, et, pas ce pas un hasard. Est-ce que vous avez de, de, des, des projets là, culturels au milieu quand même de ah. tout ce, ce chaos et difficulté difficultés post-Covid pour les mois si, qui alors, viennent
1: Si, on a, on a des projets, donc là, on on est très culturel, on fait par exemple le festival de Super 8 et on, est, on a innové puisqu'on a toujours mis des sujets assez difficiles dedans. Le premier film qu'on a fait c'était sur les migrants, sauf qu'on a mis que c'était. Il raconte l'histoire d'un migrant et à la fin les gens s'aperçoivent que c'est un extraterrestre et qu'il part en fusée. Donc le, le film n'a pas vieilli. Donc on est allé en... donc on fait, Donc on a un projet effectivement de film et on y réfléchit, euh, faudrait... mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est un peu compliqué. On a un projet de, de film actuellement. On va. On va retarder un petit peu tout ça parce qu'il faut qu'on aille présenter le livre et l'exposition photo. Donc, il va falloir qu'on prenne un peu le temps. En plus, il faut qu'on continue. Euh, parce que moi, je fais aussi des permanences pour le droit au logement. Donc, si vous voulez, il faut que je consigne mes, mes activités militantes avec les, les, le fait de présenter le, le livre, etc. Donc, on va réfléchir un petit peu au projet. Après, je vous dirai qu'on le on pas promis. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé la, la... Et les Italiens font beaucoup ça aussi on a fait des cabarets solidaires, on a fait des choses comme ça, et on n'est pas, enfin, là on a écrit, mais ça n'a été pas facile pour moi d'écrire, parce que moi je suis quelqu'un de terrain, et je parle, je haine, mais j'ai un petit mal, mais ça fait du bien, parce que ça fait du bien d'avoir posé quelque chose, c'est oui. comme quand on, quand on fait des films, ça qu pose quelque chose, on peut en discuter après, on peut... parce que quand vous rencontrez des gens, puis vous leur dites, voilà, ben, timide se passe ça et ça, c'est pas... Quand... Tu, tu, en, tu en dis qu'une infime, ou aucun détail, parce que quand les gens ont le livre, chacun va nous interroge en partie différente, et puis veulent savoir des choses, etc. Chacun donne des idées aussi, je trouve que c'est bien, hein, c'est la première fois qu'on écrit un livre, et c'est pas mal. C'est marrant parce qu'on est, on est six enfants, nous, Enfin, on n'a pas vécu la, la même chose, mais on a fait partie des, on a fait partie des gens, euh, on a compris tout de suite, je ne sais pas pourquoi, même étant en famille assez pauvre, qu'il fallait réussir, comme disaient les Français, mais réussir financièrement, dans la vie active, etc. Et je ne sais pas mais comment on a fait, mais on a tous réussi comme ça. Parce que, on a, oui, on a, on a eu des. Enfin, moi, bon, maintenant, je suis en top, on a eu des belles situations, etc. Et on a continué à aider les autres. On, pas le, on reste des gens très simples.
0: Alors, ben, merci pour ce, pour ce livre, hein, qui est vraiment un journal de bord donc sur 5 ans, qui fait quand même 280 pages. Donc, il y a de ben quoi si. Ça se lit bien, enfin bien, je veux dire que c'est très accessible. Bien, après, oui. voilà, il y a toutes les difficultés qui sont dedans, mais il y a aussi euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, beaucoup de, de matière à réfléchir aussi. Donc, mmh. je rappelle le titre, Les Sentinelles, chronique de la fraternité à Vintimis, de Teresa Maffeis et Aurélie Selvi.
1: C'est aux éditions Max Milo. Merci. Il voilà.
0: Voilà. sera traduit en Max... éta...
1: oui. Merci, Merci beaucoup à vous. Oui. En Italie il, sera, il sera, Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont dedans, enfin, qui sont des témoins et qui sont en Italie et, et donc on va faire en sorte qu'il y ait une traduction en italien pour au moins, un hommage aussi à tous ces solidaires qui sont cités dans le livre. Voilà. Oui. Merci à vous en tout cas.
0: Merci beaucoup et bonne continuation oui. si je peux dire. <rire> <rire> au revoir. Oui. Bon de la fin. Vrai. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt